0: Să vă să fie Domnul. Fașesororor, dragi prieteni, în mod respectuos, vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia, la pagina 1170, și vom citi din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Timotei, capitolul 3, a doua epistolă, capitolul 3, deci, de la 14 și până la finele acestui capitol. Așadar, ascultăm cuvântul din 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 14. Unde ne spune. tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Stăm în fața ta, Sfinte Tată, și mulțumim pentru aceste momente înălțătoare. Mulțumim, Doamne, pentru dragostea ta care este nemăsurată. Mulțumim de ocrotirea de care ne-ai făcut parte, și mulțumim, Doamne, că încă suntem în casa Ta. Într-adevăr, suntem fericiți că ne aflăm aici și putem să Te lăudăm pe Tine. Te rugăm frumos în continuare, binecuvânt acest cuvânt în inimile noastre, Binecuvânt l în mințile noastre. Ajută-ne să Te înțelegem mai profund și să ne apropiem de Tine. Vorbește, Doamne, că cerobii Tăi ascultă. Amin. Luați loc. viața nu e simplă pentru nimeni, cred că sunteți de acord cu mine, vedeți ce se întâmplă, specialiștii spun că în ultima mie de ani n-a fost un cutremur așa de puternic ca și cutremurul care a avut loc în Turcia, nici măcar în Japonia, unde este țara recunoscută prin foarte multe cutremure. Până acum se zice că au trecut la cele veșnice, au murit în Turcia și din Siria o parte, aproximativ 30.000 de oameni, dar se pare că se estimează până la 75.000 de oameni, pentru că fiecare zi care trece, șansele ca oamenii să rămână cu viața sub dărămături sunt tot mai mici. Foarte interesant că cu cutremur a avut loc pe zona unde au fost cele șapte biserici din Apocalipsa, Efes, Mirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia și la Odicia. Foarte interesant să știm că Domnul Hristos spune că în vremurile din urmă vor fi războaie și asta vedem cu toții, războiul este foarte aproape de noi, cu tremure și tot ce spune Biblia este adevărat, nu e așa? Fraților, viața e scurtă, eu sunt marcat un pic, zilele, zilele anterioare am fost la un privec, la un prieten pastor de 62 de ani, deci pe 20 ianuarie, luna trecută, am primit 62 de ani, din 61 Născut am rămas soția cu șapte copii, a făcut un infart și mi-am dat seama încă o dată cât de repede e din lumea asta. Și aș vrea ca Domnul să ne dea putere în viața asta, să fim biruitori, pentru că asta e foarte important. Sunt multe concursuri, multe competiții în lume, știți care este concursul care este cel mai bine să primești, să-l învingi, să-l câștigi? concursul de împrejurări. Indiferent ce vine peste tine, e bine în viața asta să fii în voia lui Dumnezeu și în orice circunstanță să te comporți onorant ca un copil al lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă Hristos ar veni acum și ar intra în biserici, nu cred că la Maranata, dar cred că ar, foarte, ar fi și este foarte surprins că nu și-ar mai recunoaște învățăturile Lui. Și de multe lucruri oamenii au deviat, sau au îndepărtat de Dumnezeu. Merg până acolo încât nu mai recunosc divinitatea Lui Hristos, ci doar faptul că El a fost un om perfect. Și cum a fost El perfect, putem și noi fi în lumea asta și așa mai departe. Dar e mult aș vrea în viața asta ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea înțelepciunea să rămânem în voia lui Dumnezeu prea foarte important. Aș vrea ca Domnul să ne dea putere ca să-L slujim din toată inima. Și vreau să vă spun ceva și vreau să pedalez pe ideea asta în această zi, indiferent ce se, ce se întâmplă, să-L slujești pe Domnul. Foarte important. Ascultați-mă, nu are rost să te lupți împotriva inevitabilului, ci trebuie să te lupți, să ți-l faci util. Eu nu știu problemele cu care te confrunți, Poate vrăjmașul a reușit să te adâncească într-o mare de neputință și de slăbiciun, de plăcere. Poate că ai copii care nu te ascultă, care ți-au întors spatele. Poate că venitul pe care îl ai este insuficient și te uiți jind la cei din jur și spui, "Doamne, uite, cu tare, cu tare și eu mă aflu aici. Poate ai suferințe într trupul tău, suferințe grele, răni, cum zice în Biblie, grele și mari. Este un verset, un cuvânt în plângerilor Eremia rană, mare, cât marea. În această zi, eu nu știu cu problemele cu care te confrunți, poate ești într-o stare disperată, nu știi ce să mai faci. Și am o meditație în, în dimineața asta pe care am numit-o, ce e de făcut când nu mai e nimic de făcut? Ce e de făcut când nu mai e nimic de făcut? Poate te afli într-o situație... Când nu mai vezi nicio ieșire, te afli într-un, într-un tunel în care nu mai vezi luminița de la capătul tunelului. Așadar, oameni buni, ce e de făcut când nu mai e nimic de făcut? Când spui domne, nu mai știu ce să fac, nu mai știu un saler, nu mai știu cum să acționez, nu mai știu ce să întreprind în viața, nu mai știu ce să fac, ce e de făcut? Mai întâi de toate, când te afli în situația, când spui ce e de făcut, când nu mai e nimic de făcut, Sfatul meu în această dimineață este, citește în Biblie. Nu te da la păcat niciodată, nu te răzvătri împotriva lui Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, noi nu avem nicio șansă fără Dumnezeu. Ascultați ce spune cu 9,4. A Lui, adică Lui Dumnezeu, este înțelepciunea și atât puternicia. Și urmează o întrebare, cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? Nu încerca să te lupți cu Dumnezeu. Nu încerca să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Că de obicei oamenii care viața îi zdrobește să part sau să situează la extreme. Ori să apropie de Dumnezeu și îl slujeze, spun Doamne, efectiv nu mai știu ce mi se întâmplă. Nu mai am nicio șansă, nicio perspectivă. Dar mă încred în Tine. Sau oameni care se situează pe cealaltă extremă. Că spun, Doamne, de ce nu mai eu? Dar de ce numai mie mi se întâmplă? Dar de ce trebuie să trec pe aici? Rămâi în voia Lui Dumnezeu și apropie de cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Toată și de folos. De aceea aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze. Este un cuvânt, un îndemn pe care îl găsim în Apocalipsa și pe care vreau să-l auziți din Apocalipsa 1 cu 3 și spune așa, ferice de cine citește, și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii Și păzesc lucrurile scrise în ea. Căși vremea este aproape. Așadar, citește în Cuvântul lui Dumnezeu. Foarte important să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent ce spun oamenii despre Biblie. Și că Biblia e adevărată. Biblia e adevărată. Poți să spui, vorba lui Iorga, poți să spui că pot să închizi ochii. Și să spui că nu există soarele pe cer. Închizi ochii și spui nu există soare. Asta nu, spune, nu înseamnă că dispare soare, nu? Deci e foarte important ca noi să ne deschidem ochii și să citim în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vă mai spuneam și eu Ioan Gură de Aur are o vorbă și spunea că citirea din cuvântul lui Dumnezeu înseamnă cer. Faptul că citești din cuvânt te liniștește. Faptul că citești din cuvânt te luminează. Faptul că citești din cuvânt ți-aduce bine cuvântare în viață. Probabil că ați mai auzit despre Augustin, care a avut o mamă, se numea Monica, apropo de conferința de ieri despre copii, femeia aceasta, 18 ani s-a rugat pentru Augustin, a fost un geniu, dar s-a afundat în plăceri, într-un potop de desfrău, cum zice Petru, și la 32 de ani era disperat și mama lui, dar și el, pentru că niciodată păcatul nu fericește pe nimeni. Ai impresia că ți-aduce fericire? dar ce înșală. mi îmi place să citesc Psalmul 32 cu 1, unde spune ferice de cel cu fără de legea, iertată și de omul cu păcatul, acoperit fericirea nu este când o cauți în păcate. Fericirea este atunci când scapi de păcate. Și la 32 de ani, a auzit o voce care a spus, tole lege, ia și citește. Și Domnul i-a arătat cuvântul care aș vrea să vi citesc în această zi, cuvânt care a schimbat viața. Și ascultați ce spune cuvântul din roman 13 Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvi și în fapte de rușine, nu în certuri și în bismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Acest cuvânt l-a trezit pe August. A scris enorm de mult și profund și e foarte adevărat că unde e mult soare, mai este și umbră. De la, de la el a pornit ideea că odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, care a fost preluată de Calvin și care a să face ravagii în lume. Și diavolul îi păcăleaște pe oameni. Spune dacă te-ai întors la Dumnezeu, indiferent ce faci, tu ești asigurat. Te duci și spui la pastor sau la cineva, uite, am greșit, am păcătuit și poți să faci mai departe. Fals. Așadar, dragii mei, ce este foarte important în această viață, știm că noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta. Mi-am notat aici o grămadă de lucruri de, despre cuvântul lui Dumnezeu. Zice la <coughs> Isaia Pe Căutați în Cartea Domnului și veți și citiți. Căutați în Cartea Domnului și citiți. Niciuna din toate acestea nu va lipsi. Niciuna, nici alta. Nu vor da greș. De ce? Pentru că Gura Domnului a vorbit. Frașii surori, nu insist pe toate temele, textele pe care le-am notat, dar ce vreau să vă spun este că noi trebuie să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că a venit un famen etiopian de la mare distanță, probabil la 3000 de kilometri, omul ăsta s-a dus în Ierusalim. S-a dus în Ierusalim ca să se închine, simțea nevoia să se apropie de Dumnezeul lui Israel. Și când s-a întors de la templu, a luat o carte, un sul, cu profețiile, cu cuvântul pe care îl rostește cine? Isaia. Și atunci, vreau să știți că când cobora de la Ierusalim, se ducea, se îndrepta spre casă, Dumnezeu l-a trimis pe Filip, era un om simplu, un diacon, dar era plin de Duhul Sfânt, că nu contează numele omului. Contează să te folosească Dumnezeu. Și omul citea din profet, tocmai, asta este împărțită, Isaia, este împărțită cartea asta în capitole, citea tocmai de la capitolul 53, de vorbea despre Domnul Iisus. Înțelegi tu ce citești? Cum să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? și odată dat mâna și l o luat în car. i a fost rușine de, de Filip. Mă gândesc că dacă o vine pe drum. Cum în Israel e foarte mult colb, foarte mult praf. Cred că omul din Dumnezeu a prăfuit când a venit să ajungă, car, a fost obosit, însetat, ostenit. Numai când și lucrarea încheiat la l dus Domnul. Ca așa e în lumea asta, Domnul ți lasă să te ostenești când vine vremea, Dumnezeu te duce și te binecuvântează. Slavis să fie Domnul. Și citește și vreau să vreau să spun aici un cuvânt, zice în smerenia lui, vorbește despre Domnul Hristos, judecata i-a fost luată, oameni buni. Oamenii smeriți nu judecă. Nu l-o judecat pe Filip, nu a judecat absolut nimic. Și dorința lui era să știe despre cine vorbește. și a început de la scriptura aceea. Care scriptură? Că Iisus e lui Dumnezeu și l-a schimbat viața. Cuvântul Domnului spune că Aș vrea să afișăm Matei 13 cu 19, Matei 13 cu 19, și aici spune cuvântul Domnului, când zice aici cuvântul Domnului, și anume cuvântul când vine, cuvântul care privește și vorbește spre împărăția Lui Dumnezeu și nu îl înțelegi, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inimă. Deci trebuie să citim cuvântul Domnului, noi trebuie să-L înțelegem, cuvântul Domnului este în favoarea noastră. Și pentru asta ai nevoie de credință. Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze. Deci cine citește cuvântul și cine ascultă cuvântul Domnului. Adică Dumnezeu vrea, oameni buni, numai să citim din Biblie. Dumnezeu vrea ca noi să ascultăm, în sensul de o ascultare nu pasivă, ci o ascultare activă, să le împlinim în viața noastră. Și atunci Dumnezeu ne binecuvântează. O... Isaia 48-18, dacă ai fi luat aminte la legile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu. Și fericirea ta, valurile mari. Oamenii care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu sunt oameni fericiți în lumea asta, frați și sorii. Deci aș vrea ca Domnul să ne cuvântese. Pentru că, cum vă spuneam, trăim o viață interesantă. Și ascultați, inconsistența, inconsistența pentru creștinii de astăzi, reprezintă consistența creștinilor. Inconsistența reprezintă consistența lor. Adică trăim într-o lume când oamenii uită de Dumnezeu, când oamenii sunt depărtați de Dumnezeu și în această lume noi trebuie să plătim prețul și să ascultăm de Dumnezeu cel viu. Doamne ajută-ne la acest. Același lucru vedem și la Ieremia 7 cu 23. Ieremia 7 cu 23 și acolo ne spune cuvântul Domnului și spune, o, iată ci iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu, zice Domnul și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiți fericit. Ferice de cine ascultă cuvântul Domnului, dar mai fericit este cel care se încrede în Dumnezeu cel fiu. Domnul să ne ajute la aceasta. Zice-l un moment dat, tot în Ieremia, 15 cu 16, când am primit cuvintele tale, când am auzit cuvintele tale, le-am înghițit. Și altă parte spune David, sunt lacom după poruncile tale. Este singura alăcumire care ne este permisă, când auzim cuvântul, să-l înghițim. Când înghiți cuvântul, Domnul te binecuvântează, cuvântul face are efect în viața omului și Dumnezeu te binecuvântează. Să-l citim, să-l ascultăm și să-l împlinim. Domnul să ne binecuvânteze. Aș vrea apoi să sublinez un al doilea lucru. Ce e de făcut? Când nu mai e nimic de făcut, rogă-te! Sigur că sunt momente în care nu poți nici măcar să te rogi lui Dumnezeu. Dar spui la un moment dat Dumnezeu aș să mă rog, dar nu știu să mă rog. Rugăciunea se învață rugându-te. Mi-am camet o vorba lui Luther care spunea că Dumnezeu ascultă mai degrabă o rugăciune de cât un suspin. Dacă stai pe genunchi și din inima ta iese un suspin care sfredelește cerul, Dumnezeu îți răspunde. Așa vrea să vă spun că Domnul răspunde la rugăciunile noastre nu pentru meritele noastre, ci datorită lui Isus Hristos Domnul. De ce roagă lui Dumnezeu, când simți că este o expresie în Biblie, în Deuteronom, cerul deasupra ta este de aramă și pământul de sub tine este de fier. Și când simți o asemenea stare în viața ta, când simți că cerul este impenetrabil și că pământul parcă te respinge și tot ce e în lumea asta, tu rogă-te lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel ce dă binecuvântare. Chiamă-mă în ziua necazului, căci eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Nu aștepta să vezi minuni ca să-L proslăvești pe Dumnezeu. Ce a spus Domnul Hristos Martei? La mormântul fratelui, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea? Slava lui Dumnezeu! Ioan 11 cu 40. Mai întâi trebuie să crezi. Niciodată nu trebuie să-ți conduci viața, să-ți ghidezi viața după simțemintele ta. Spune-mi, nu simt. Parcă altădată simt ce am altfel. Tu trebuie să acționezi prin credință. Pentru că cel care ne binecuvântează este Dumnezeu cel viu. Dumnezeu să fie binecuvântat. De aceea, fraților, zice în Ieremia 33 cu 3, cheamă-mă și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Când Dumnezeu, când te rogi, Dumnezeu vine cu lucruri adânci, lucruri ascunse. Dumnezeu poate să-ți lumineze mintea. Aș vrea să ne uităm la Psalmul 91 cu 9, Psalmul 91 cu 9 și spune pentru că zici, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost. Și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. Nu-i suficient să zici, ci trebuie să-l faci. Că deosebire între un om care ia în modul acesta scriptura, sau cum erau farisei, aș vrea să vă uitați la Matei 23 cu 3. Matei 23 cu 3. Ce spune Domnul Hristos, despre, Domnul Hristos despre farisei? Ultima parte a versetului. Că ce zic, dar nu fac. Tu trebuie să zici și să faci. Și atunci Dumnezeu te binecuvântează. Dumnezeu îți răspunde. Frașii și sorori, Dumnezeu îți răspunde când îți, te apropii de Dumnezeu și ceri ca Domnul să te binecuvânteze. Aduceți aminte de Moise. Moise de două ori a coborât cu tablele legii. Cele două table care au fost scrise de degetul lui Dumnezeu. Prima dată Dumnezeu a confecționat tablele și le-a scris cu degetul său. Și se a de pe munte. Și aici vreau să fac o subliniere și îmi place foarte mult, zice Biblia, tabele erau scrise pe o parte și pe alta. Ce bine ar fi cuvântul Domnului să fie scris și la noi, și pe o parte, adică pe interior, dar și pe exterior. Unii spun, domnule, cuvântul Domnului e în inima mea, nu contează cum eu mă manifest, că Domnul vede inima fals. Domnul vede și inima, nu că nu o vede Domnul, dar trebuie să se vadă și în interior, și în exterior. Și când a coborât Moise furios de pe munte și a văzut vițelul de aur, ce a făcut? A izbit tablele de piciorul muntei și le-a sfărmat. Dumnezeu a spus, Moise, hei, Dumnezeu nu i-a cerut să facă asta. Și Moise recunoaște, dacă vă uitați în Biblie, în rugăciunea lui Spani, spune: spune, Doamne, Tu ești cel care ierți răzvătirea și păcatul. Când zice păcatul, vizează pe Israel. Dacă în zice răzvrătirea, să gândeaște la el. Că Moise s-a răzvătit. Dumnezeu, nu e o ce să se Moi se nu trebuie să încaseze loviturile pe care poporul le adresează lui Dumnezeu, pentru că nu poți să duci nici păcatul tău, dar poia altuia. Și atunci și eu spun Dumnezeu, Auz, tu fă o tu ladă. Adică primul mobilier din cortul Domnului a fost chivotul. Era din Sahar, poleit cu aur, avea doi coșe jumătate lungime, un coșe jumătate lățime și un coșe jumătate înălțime tu vină cu chivotul ăsta, vină pe munte. Și Domnul i-a luat tablele din mână, prima dată le-a avut în minte, apoi le-a avut în mână și Dumnezeu le-a pus în chivot. Nu-i suficient să ai cuvântul în minte, nu-i suficient să-l ai în mână, adică să faci anumite lucruri, să pari bune înaintea lui Dumnezeu, este insuficient, ci trebuie să pui în chivot, cuvântul să-l așezi în chivot, chivotul fiind inima. Și când o coboră Moise a doua oară, și vreau să vă mai spun ceva. Dacă vă uitați în Biblie, erau diferite trepte, diferite lucruri care îți valabile și astăzi, la poarele muntelui, diferite categorii de oameni. La poarele muntelui era poporul, dacă te urcai puțin mai sus, erau aproximativ 75 de bătrâni. Dacă te urcai și mai sus pe munte, cine era? Iosua, care a stat în prezența Lui Dumnezeu. Și știți că Iosua ulterior a devenit locțitorul sau cel care l-a înlocuit pe Moise. Adică cu cât te apropii de Dumnezeu, Domnul îți dă în sarcine lucruri mai mari. Și mai sus decât Iosua era Moise, pe vârful muntelui, la vreo 2500 de metri înălțime. De ce Dumnezeu și-a revelat, și-a revelat legea pe munte? Pentru că în Olimp, în Grecia Antică, zei, Panteonul era pe vârful muntelui Olimp la aproximativ 2900-3000 de metri înălțime și Dumnezeu a vrut să demonstreze în istorie că cei mai tari idoli sunt idolii, ci cel care a făcut munții și văile, Dumnezeu cel viu, slăvit să fie Domnul. Așadar, frate și sorori, sunt aceste trepte pe care trebuie să le urcăm pe muntele lui Dumnezeu. Poporul, apoi 75 de bătrâni, Iosua și în vârful muntelui a fost Moise. Dar când Moise și-a golit mâinile și inima și-a dat seama că a greșit, s-a recunoscut, când a coborât, dacă vă uitați în Biblie, după ce s-a se de vorbă cu Dumnezeu, la Exod 34 cu 29, când Moise a coborât, ce zice Biblia? Fața lui? Strălucea. Deci când te roci lui Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează, îți strălucește fața. Dar numai atunci când zgolești inima, de păcat, domne ajută-ne la aceasta. Așadar, ce e de făcut când nu mai e nimic de făcut, ce citești în scriptură? Evident, ascultă și împlinește, rog Dumnezeu. Un al treilea lucru, laudă-L pe Dumnezeu. Păi când, Pet, când Sila și Pavel erau în pușcărie, aveau picioarele legate în butuci, probabil că erau compania șobolanilor, nu? Și erau șase de se auzea nu? căperile din jur. Ce mai, ce mai aveau ei de făcut în condițiile astea? Imaginați-vă un dialog între ei, nu ne spunem ele, dar e posibil. O fi zis, o fi zis bă, am făcut bine că am eliberat tânăra aia de Duhului Piton, de Duh de ghicire și uite care compens, compensa, am ajuns în pușcări, este în să-i seară. asta știți că atunci când e frig, foamea e mai acută. Ști că atunci când ești obosit, foamea e mai puternică, nu? Nu vi s-a întâmplat. Ești mai puțin rezistent la ger când sunt foame. Și probabil că au pe Pavel, bă, Sila, să știi că tu ai dreptate. Dar, bă, fiat, îmi vine în minte o chestie din psalm. Să mi se laude în sufletul, în Domnul și să asculte cei nenorociți. Băi, uh, Sila, tu ai perfectă dreptate, să dăm în condițiile cele mai de jos, dar ăștia din jurul nostru îți mai năgăjesc ca noi. Băi, hai să le... Nu ne putem încălzi trupul, dar ne putem, putem încălzi sufletul, hai să lăudăm pe Dumnezeu. Deci că cântat, când de laudă. Frașii și surori, și-a Domnul și unde e Domnul libertate. Le-au căzut slanțurile. Uh, șeful închisorii, că pe vremea aia, gardianul șef răspundea cu viața dacă e vă vreun deținut sau mă bă, acum voi fi ucis cu viață, voi fi pedepsit cu moartea viața mi se va curma Vreau să se sinucidă, o să lipavă și au zis, stai un pic nu se face niciun rău, că te suntem aici nu ne mai țin lanțurile, dar ne ține iubirea lui Hristos și omul s-a încreștinat în noaptea aceea într-o noapte Dumnezeu a schimbat viața și le-a de mâncare am putea să vorbim despre o spățul din miezul nopții. O să ai o ospăț cu Dumnezeu și noaptea și în condițiile grele de viață. Dumnezeu să fie binecuvântat. Laudă-L pe Dumnezeu, frate, soră. Laudă-L pe Dumnezeu, celor. nu ce tot plânge. Dacă nu știi încotro să alergi, pune mâna pe harfă și laudă-L pe Dumnezeu cu o cântare. Pentru că Dumnezeu poate să-ți dea atunci. Dumnezeu poate să unde inima cu pacea Lui și cu binecuvântarea Lui. Pentru că Dumnezeul nostru este atot puternic. Slăbiți să fie Domnul. Pentru că trebuie să ne punem viață. Știți că la Psalmul 137, când vrei să afreau în robia babiloniană, au zis, au zis vrăjmașii, babilonieni, cântați-ne câteva din cântările siunului. N-ați văzut când ai de-a face cu nepocoiți, le place să audă cântări? Pentru că cântările Domnului sunt liniștitore. Și zice, ziceau evreii, păi... Psalmul 137 cu 4. Cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? Pământul e trupul omului, nu poți să-l pe Domnul pe un pământ străin. Când trupul sunt frământat de patim, de neputință, nu poți să-l pe Domnul. Dar când îți gorești inima, Dumnezeu este Cel care te binecuvântează. Slăvi să fie Domnul. Și vreau să mergem și mai departe puțin. Așa nume, ce e de făcut când nu mai e nimic de făcut? Și în Biblie, roagă te laudă-L pe Domnul și du-te la adunare, du-te la biserică. De obicei când vine ispita, oamenii nu mai vin la adunare. Și după ce nu vii dată de două ori, zice, deavă, cum se tu acum? Că face faci de rușine. Atunci duce la adunare, că l faci pe el de rușine. Am un exemplu și mă apropii de închiere cu David. Știți că David a greșit, a păcătuit și... Soția lui a, avut, a rămas însășinată, a avut un copil și când s-a născut copilul, copilul ce s-a întâmplat el? a murit. Șapte zile o stat David plecat cu fața la pământ, o plâns, nu a vrut să mănânce. Și în a șaptea zi, zice Biblia, a văzut că slujitorii vorbesc în șopt între ei. David nu era un om prost, era un om deștept. Câteaia a ajuns împărat și în orice fel de împărat. Unii dintre cei mai mari împărați. Și-o dat seama cu copilul. ce s-a întâmplat? Domnului copilul? Ei s-au temut să spună, să comunice lucrul ăsta. Și-o da, nu a murit copilul, Și ce-a făcut David? S-au ridicat, s a spălat și-au schimbat hainele. S-au uns și ce-au făcut? S-au dus la casa Domnului și ce-a mai făcut acolo? S-a închinat. Oameni buni, foarte important indiferent ce dezastru vine peste tine să te închim lui Dumnezeu, să te duci la adunare. Nu te lăsa de adunare niciodată. Poate cuvântul ăsta e mai valabil pentru cineva de la internet care mă ascultă, care zice, bă, cum să mă duc la biserică? Am condiția acasă, stau un timp și ascult predica. <laughs> Vino la adunare, că aici bine cuvântare. Nu poți să mănânci din mâncările care se reclamă la televizor, nu ce să ele, nu? E tot la fel. Trebuie să, vii să ai prezență în viața asta, ca ești bine binecuvintează. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații, cum? Împreună! Este ca un de de preț care a turnat pe capul lui Aron, se pogoră pe barb, se pogoră pe marginea veșmintelor lui, este ca roa, roa uh, Hermonului care se coboară pe muntele Sionului, căci acolo de Domnul binecuvântarea și viața pentru cât timp? Pentru veșnicie. Slăbiți să fie Dumnezeu! Mai știu pe cineva pe care durerea l-a zdrobit enorm de mult, Iov, și-o pierdut zece copii. Și când că, când că i s-au dus turmele, cirezile, că Domnul l-a făcut de așa manieră încât să pierdă avuția biologică spre a se înavuții spirituale, luăm un moment dat, au zis Iov, Domnul dat, a luat, binecuvântat să fie numele Domnului! Au venit cineva și au spus, auzi? Toți copiii tăi erau adunați în casa celui mai mare. Și-a venit vântul, și-a lovit în cele patru părți ale casei, căzut peste copii, și au murit. Abia atunci Iov, zice Biblia, s-au sfârșit hainele, s-au prăbușit pe pământ. Și ce-a făcut? Foarte interesant. Iov 1 cu 20. S-a închinat! Oameni buni, indiferent ce trece peste noi, trebuie să te lui Dumnezeu. Sunt momente când durerea e cât un munte în viața ta. Există dureri câte Everestul. Zbore un copil, când îți mor părinții, greu, dar e un lucru normal. Dacă când ți moare este o culme a durerii, un Everest al durerii. Și atunci închine lui Dumnezeu. Rămâi statornic și Dumnezeu te va binecuvânta. Slavi să fie Domnul. Aș vrea să încheiem cu o cântare, frații l pe Domnul, cu o cântare. Și apoi vom încheia slujba din această dimineață. Amin.